0: Вітаю вас! Я щиро радий нашої зустрічі в програмі «Надія для світу». В вашій увазі пропонуємо серію тем під загальною назвою «10 заповідей». Темою нашого дослідження сьогодні буде дев'ята заповідь із закону Божого. Уявіть собі таку сцену. Вас звинуватили в злочині, якого ви не скоювали. Представлені докази обвинувачення були несуттєві. В момент засідання суду до залу зненацька заходить чоловік, який запевняє, що він є свідком, так би мовити, злочину, якого ви здійснили. Його запитують, чи він обіцяє говорити правду, тільки правду і нічого, крім правди. Так відповідає він з гідністю, після чого впевнено сідає на лаву свідків. Але чоловік, що претендує на те, що він очевидець, передає суді справжній потік нахабної брехні. Йому вдається переконати присяжних у вашій вині, а вони вважають своїм обов'язком засудити вас. На що перетворилося б життя, якби не існувало законів проти фальшивого свідчення? Століттями цивілізовані народи вважали порушення клятви тяжким злочином. Покарання варіювалися від штрафів, позбавлення цивільних прав до ампутації носа, вух і навіть смертної кари. На підставі авторитету стародавнього римського закону, написаного на 12 таблицях, винних у порушенні клятви скидали зі скелі вниз головою. Великий закон любові, десять заповідей, стоїть в основі всіх законів проти клятвопорушення. Бог любові і безмежної мудрості дав десять заповідей як дар божественного керівництва для здобуття миру, щастя і гармонії. Якщо ми дозволимо йому працювати над нашим серцем, він допоможе нам виконувати його закон». Апостол Павло в посланні до Филип'ян в другому розділі написав «Бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю». В дев'ятій заповіді написано «Не свідкуй неправдиво на свого ближнього». З якою метою Бог дав цю заповідь? Щоби спонукати людей говорити правду, захищати репутацію і життя. Без цієї заповіді істина була б Піддана великій небезпеці, щоб запобігти порушенню цієї заповіді, Бог встановив певне правило, яке вимагало підтвердження показань декількома свідками. В книзі повторення закону написано в 19 розділі наступне: не стане один свідок, на кого для всякої провини і для всякого гріха. У кожнім гріху, що згрішить, на слова двох свідків або на слова трьох свідків відбудеться справа. Господь висловив вирок і проти порушників закону. І судді добре дослідять, а ось свідок неправдивий, той свідок неправду говорив на брата свого, то зробити йому так, як він замишляв був зробити своєму братові, і вигубиш зло спосеред себе. Бог встановив, що клятвопорушення порушення є порушенням закону. Будь-який уряд, що поважає права людини, включає цей закон у звіт законів своєї держави. Постає досить серйозне запитання. А чи записаний цей закон в серцях людей? Закон не свідкуй неправдиво на свого ближнього, включений у законодавство і нашої країни. А що ж насправді відбувається? В шостому розділі книги Приповістей цар Соломон, перерахував сім особливих характеристик, які ненавидить Бог. Оцих шість ненавидить Господь, а ці сім то Гедота душі Його. «Очі пишні, брехливий язик і руки, що кров не повинно лють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні розмухає, і хто розсіває сварки між братів». Це суперечить Божій природі. Він відкрив свій характер в законі десяти заповідей, давати фальшиві свідчення абсолютно чуже його характеру, Біблія говорить, що Бог – то істина, і Він не може обманювати. Вона також заявляє, що Бог є любов – Безумовна і жертовна любов. Лже свідками рухає егоїстична, повна самопіднесення любов. У їх понятті особисті цілі й бажання виправдовують засоби, використані для їхнього досягнення. Наша поведінка і слова виявляють глибини нашого духовного життя. В Євангелії від Матфія, в 12-му розділі записані слова, що були сказані Христом. «Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо зо слів своїх будеш виправданий, і зо слів своїх будеш засуджений». Обманливий язик роздирає суспільство, знищує довіру і руйнує відносини. Уста, що говорять неправду, виявляють егоїстичну природу диявола і обманюють самих себе. Христос сказав, що ж виходить із уст, те походить із серця, і воно опоганіє людину, бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві за свідчення, богозневаги – оце те, що людину опогані Ці слова записані в Євангелії від Матфія в 15 розділі. «У біблійні часи неправдиве свідчення суворо каралося. Порушника бичували і вкидали в темницю. Іноді звинуваченого засуджували до смертної кари. І все ж ложе свідчення не було проблемою тільки минулого». Відкрийте сьогодні будь-яку газету або програму новин, і ви станете свідками обману. І в той час, коли нашу увагу привертають тяжкі злочини, чи не проходимо ми спокійно повз власну провину порушенні дев'ятої заповіді? Що я хочу сказати цим? Гріх лжесвідчення частіше виявляється в звичайних розмовах, ніж в судових палатах. Щоденні випадки поширення чуток і пліток мають руйнівні наслідки, вбиваючи чиюсь репутацію і приводячи до важких душевних страждань. «Я і ви маємо потребу в тому, щоб прислухатися до поради і поставити варту своїм устам, якщо не хочемо стати жертвою диявола». Апостол Яків написав, «Язик – то огонь, світ неправди. Огонь – це жахлива і загрозлива сила, коли вона виходить з-під контролю». Чи не дивно, що висікаючи з каменю іскру, ми отримуємо таку енергію, яка може запалити цілий ліс? Писання говорить, що наша мова – це огонь. У 18 розділі книги «Приповісти» написано «Смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає». Наша мова має силу до смерті або до життя. Наша мова може стати засобом зцілення або знаряддям тортури. Скільки разів ми вимовляємо слова, не будучи керовані Духом Святим? І скільки разів наші необдумані дії розпалювали огонь, що виходить з-під контролю? Скільки разів ми спалювали чиюсь репутацію, байдуже критикуючи або поширюючи чутки?» Зверніть увагу на деякі настанови святого письма. Не будеш розносити неправдивих поголосок, не покладеш руки свої з несправедливим, щоб бути свідком неправди. Не будеш ходити плідкарем серед народу свого, не будеш наставати на життя свого ближнього. Я Господь. Коли ми говоримо неправду і розпускаємо чутки, що ганблять чиюсь репутацію, ми виявляємо дух сатани. Біблія стверджує, що погано роблять і ті, хто схиляє вухо, щоб слухати плітки і чутки. В книзі приповістки в 17 розділі написано ⁇ Лиходій слухається уст безбожних, слухає неправдомов, язика лиходійного ⁇ Необхідно знову і знову досліджувати своє життя у світлі Слова Божого. Можливо, сатана своїми майстерними хитрощами втягнув нас у розмови, і ми стали винними в порушенні Дев'ятої заповіді, цим самим Поранили серце люблячого Бога. Не дозволяйте дияволу осаджувати вас спокусами, бути в курсі того, що роблять ваші співробітники або знайомі. Чи не траплялося так, що в глибині вашої душі ви роздмухували вогонь боротьби, щоби ціною приниження інших піднімати себе? Проаналізуємо іншу форму помилкового свідчення, яка може нас вловити, коли ми залишаємося без охорони. Прихована в якомусь куточку гордість постійно підштовхує нас судити інших. Дух критики – це дух самопіднесення, дух гордості. Важливо не забувати, що гордість перетворила ангела в демона – Апостол Яків в четвертому розділі свого послання написав: не обмовляйте брати один одного, бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той закона обмовляє та судить закона. А коли ти закона осуджуєш, то ти не виконавець закона, але суддя. А хто ми такі, щоб судити чужі спонукання? Тільки Бог може правильно судити, тому що тільки Він знає серце. Коли ми судимо когось, приписуючи йому уявні нами спонукання, про яких ми не знаємо, чи існують вони, ми порушуємо дев'яту заповідь навмисно». Слово Боже говорить, їхній язик – смертоносна стріла. Він омано говорить устами своїми, говорить із ближніми про мир, а внутрі своєму кладе свою засідку. Чи ж за це я їх не покараю, говорить Господь? Хіба ж над народом, як цей, не помститься душа моя?» Ці слова записані в книзі про Кайремію в дев'ятому розділі. Далі псалмист Давид пише, вони полюбили неправду, благословляють своїми устами, в своєму ж нутрі проклинають. Ці місця писання ясно показують, що лицемірство є лжесвідченням. Говорити лестощі в обличчі людині і в той же час наговорювати, критикувати і пліткувати за спиною – це обман. Наша поведінка говорить – що слова, сказані людині в обличчя були обманом. Культура наших днів згладжує тяжкість обману, називаючи його перебільшенням, невинною брехнею, необхідною брехнею. Деякі пліткарі намагаються приховати пристрасть до пліток під маскою зацікавленості іншою особистістю, яка нібито просить поради або потребує молитви. Інші ж отримують задоволення, знищуючи людей поширенням сенсаційних необґрунтованих чуток, почутих ними. Незалежно від того, було наше помилкове свідчення усвідомленим чи ні, ми вимовляємо тяжкі руйнівні слова. Наскільки серйозне порушення дев'ятої заповіді? Настільки, що може зруйнувати життя інших і перешкодити нам потрапити на небо. Зверніть увагу на слова, що записані в 21-му розділі книги Об'явлення. І не вйде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гедоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агенця. Переможець наслідує усе. І я буду Богом для нього, а він мені буде за сина, а лякливим, і невірним, і мирським, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть». Пам'ятаєте обітницю Ісуса, що записана в 22-му розділі книги «Об'явлення»? «Ото незабаром приходжу, і зу мною заплата моя, щоби кожному віддати згідно з ділами Його. Я Альфа і Омега». Перший і останній – початок і кінець. Блаженні, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і увійти брамами в місто. А поза ним будуть пси і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду». Можливо, ви здивовані тим, що виявили себе винними в лжесвідченні. Чи не траплялося з вами такого, як це бувало зі мною, що озираючись назад ви червоніли, згадуючи сказані вами нестримні слова? Якщо ми будемо чесні самі з собою, тоді не будемо червоніти від сорому при спогаді наших минулих розмов. Але ми не повинні впадати у вічей від почуття гріха». Покаяння і молитва допоможуть нам прийняти благодать. Коли ми приймаємо Христа як особистого Спасителя, коли підкоряємося Його волі і дозволяємо Богові вписати Його заповіді в наші серця, тоді в нас починається відродження. Наша перемога починається з того, що ми усвідомлюємо своє безсилля врятуватися самим і розуміємо, що спасаємося благодаттю через віру. Нам потрібно навчитися повністю покладатися на Ісуса, усвідомлюючи, що без Христа ми не можемо робити нічого, а з Його допомогою ми можемо все, тому що Він зміцнює нас у немощах наших. Благодаті Його досить для нас. Закон Божих заповідей є відображенням Його люблячого характеру. Ісус прийшов виконати закон і виконав його досконало. Він сьогодні говорить нам, любов не чинить зла ближньому, тож любов – виконання закону. Приходьте щодня перед Богом і просіть, щоб він вилив духом свою любов у ваші серця. Він зробить вас здібними виконувати його волю і вшановувати його закон. Завдяки його силі ви не будете більше свідчити неправдиво на свого ближнього».
1: Сердце я принес и сожил.